0: Всем привет! Это подкаст «Серый город». Серый не потому что унылый, а потому что темы, которые мы здесь разбираем, далеко не однозначны. Сегодня у нас снова гость.
1: Снова гость и снова очень интересный э, врач-психотерапевт и психиатр Дарья Лепихова. Привет, Даша!
2: Привет, ребят! Спасибо, что позвали, мне очень приятно На самом деле, когда вы мне сказали, как называется ваш подкаст «Серый город», я представила, что мы будем писать, знаете, где-то на каком-то заброшенном заводе Uh, это помните, как раньше uh, мне квартира от бабушки досталась, и у меня там была радиоточка. Uh-huh. И я всегда, когда включала ее, мне прям становилось как-то не по себе, мне казалось, что они где-то пишут это в какой-то зоне отчуждения, знаете, на какой-то... Ну там
0: трубы, да, они и провода идут. Ну, кстати, у нас
2: видеотрансляция не идет,
1: так что можем сказать, что мы сидим тут где угодно. Ну, нет,
2: у вас довольно мило.
1: Спасибо. Uh, ну, в общем, uh, хотелось бы, наверное, начать как раз uh, с терминологии врач-психиатр, врач-психотерапевт. Uh, вот, так скажем, люди, которые не, никогда не работали с психологами и вообще, ну, так сказать, не прогрессивные <laughs> слои населения, не совсем понимают uh, психолог, психотерапевт, психоаналитик и психиатр, чем отличаются. Можно вот так вот кратко и доступно для широкой аудитории. В чем отличие вот этих вот похожих слов mm-hmm, по звучанию?
2: Да, да. Ну, смотрите, психиатр — это врач, да, который получил медицинское образование, закончил медицинский университет и интернатуру или ординатуру по психиатрии. А психотерапевт — это тоже врач, который закончил институт ординатуру или интернатуру по психиатрии и первичную переподготовку по психотерапии. А психолог, ну, насколько я знаю, психологи, они тоже бывают разные, да, есть клинические психологи, которые работают с какими-то клиническими, там, а, симптомами, и есть психологи-консультанты, ну, соответственно, они работают со здоровыми людьми, да, у которых есть какие-то, там, проблемы в общении, да, в адаптации, там, и так далее, ну, честно говоря, я толком не знаю, что они там делают. И есть а, психоаналитики. Ну, психоаналитики — это те, кто а, ну, работает в направлении психоанализа. То есть это там Фрейдовский, Лакановский психоанализ. То есть, ну, вот что-то такое. В психоанализе я, честно говоря, тоже не сильна. Я когнитивно-поведенческий психотерапевт, поэтому а, не буду там за них что-то рассказывать. Ну,
1: а границы между психотерапией и психиатрией?
2: Ну, сложно сказать, да, психотерапевт, он работает и с психическими заболеваниями в том числе. То есть психотерапия, она проводится и, ну, и здоровым людям, скажем так, и людям с психическими заболеваниями. Но в чем отличие, например, психотерапевта от психолога? В том, что психотерапевт, он работает вот именно с, ну, с больными людьми, ну, грубо говоря, да? имеет право работать и с расстройствами личности. И, ну, там, с психозами, например, и с тревожными расстройствами, и с депрессивными расстройствами. Психологи, как бы, ну, не все с этим работают. Uh-huh. То, то есть, есть, ну, например, с расстройствами личности далеко не все работают психологи. Ну, если это только клинический психолог uh-huh. и у него есть какая-то подготовка. То есть еще, например, с депрессией, с тревожными расстройствами они могут работать, но уже там с чем-то посерьезнее нет.
0: Uh-huh. Ну, то есть, как я понимаю, это все-таки именно уровень сложности. Если расставить, то ну психа Аналитики это больше ученые, которые да прорабатывают. Ну нет, психоаналитики
2: они работают, ну, с какими-то там, то есть, они проводят вот этот глубинный психоанализ, работают там с бессознательным и так далее, да. То есть, ну, например, потом
0: потом самое такое базовое это психолог, психотерапевт более сложно, и самая клиника э -э психо- Психиатрия. Ну, Психиатрия. вот я, например,
2: и психиатр, и психотерапевт, uh-huh. да, то есть, ну, для меня не имеет по большому счету значения, приходит человек там, uh-huh. с психозом, да, с галлюцинациями, с бредом, или он приходит просто с тревожностью, да, или с депрессией, то есть я могу как выписывать препараты и лечить там, и, и психотические состояния, а точно так же там могу и депрессию лечить, и тревогу, и все что угодно, и какие-то фобии и так далее.
0: Ох, как интересно. Да, будет. психологи
1: не имеют права выписывать да, препараты. Нет, нет,
2: это только врачи имеют право. И, ну и, в принципе, и диагнозы тоже имеют право ставить только врачи. Угу. Психологи диагнозов не ставят. Они могут максимум предположить диагноз, направить к психиатру. А, ну, психиатр там как-то подтвердит его или не подтвердит, а, поставит свой диагноз, и тогда они уже занимаются терапией. То есть они не ставят диагнозы.
0: Угу. Понятно. А, скажи тогда а, вопросы медицинской этики. Мы можем здесь обсуждать а, какие-то частные случаи из твоей практики или, а, или нет? Без названия именно? Нет, ну
2: что-то да, можем, в общем-то, я думаю, что ну. Думаю. Ну, хорошо, тут,
0: тут все на твое усмотрение. Ну, да, да как...
2: Смотря что вы будете спрашивать. Хорошо.
1: Ну, тема основная, как мы ее видим, это тревога, потому что 2020 год был максимально, мне кажется, как сказать, богат на тревожные, ну, на предрасположенность тревоги, самые разные причины э, и пандемии, и там потери работы, и всякие военные там угрозы, и много-много-много чего в этом замечательном году случилось, Э, поэтому вопрос, стало ли больше пациентов у тебя лично с тревожными вот расстройствами, как ты говоришь, э, с тревогой, которые вот те пришли на консультацию. Ну,
2: именно связанные с ковид? А,
1: любые, то есть, в принципе, вот по статистике, по ощущениям, стало ли больше людей, ну, просто тревожиться и обращаться к этому, с этим специалистом? Ну,
2: безусловно, да, потому что а, этот год был напряженный, да, начиная от а, ковида, да, и каких-то экономических, там, а, курс доллара, евро, нефти и так далее, да, люди сели на карантин, да. Кто-то потерял работу, кто-то очень сильно переживает по поводу состояния здоровья, да, кто-то потерял своих близких, то есть, ну, и точно так же, да, не надо исключать вот постковидный синдром, который тоже сопровождается и тревогой, и депрессией, и астенической симптоматикой, то есть, ну, ну да, конечно.
1: То есть постковидный — это те, кто переболели ковидом и продолжили тревожиться? да. А по каким причинам? Ну Я вот просто тревожусь как раз из-за того, что не переболел ковидом и в любой момент могу его подхватить со всеми вытекающими. Ну,
2: потому что, ну, конечно, я вам каких-то прямо таких механизмов не расскажу, да, потому что ковид, ну, каким-то образом поражает нервную систему, да, и, ну тем самым действует вот на эмоциональный фокус. А, физически, то есть? Да, о, да. О есть исследования, проводили британцы, то есть в журнале Lancet опубликовано, там какое-то неимоверное количество пациентов, перенесших covid исследовали. Вот. И хотят даже вот этот вот постковидный синдром внести в классификацию болезней.
0: Дима, у тебя есть постковидный синдром? Не замечал за собой пока, пока по крайней мере. Ну, правильно, вот ну Даша говорит о том, что не изучены такие по последствия, потому что вирус очень обширный и Может на разные, в принципе, как и органы, так и на на нервную систему воздействовать по-разному. Это все, конечно, будут сейчас еще изучать, смотреть, Эм, поэтому однозначно, да, наверное, что-то тут будут новые симптомы, новые диагнозы.
2: Ну да, потому что планирует этот диагноз mm-hmm. уже внести в классификацию болезнь. Mm-hmm.
0: Ну а в целом у нас, э, вот мы часто говорим здесь о том, что новые технологии развиваются, что новые там социальные сети, mm-hmm. ведь за последние ну, 20 лет, наверное, опять же, вот новые симптомы, новые диагнозы очень сильно появились, то есть как сейчас человек и человеческий мозг взаимодействуют с информацией, с какими объемами, с потоками информации. Новые реалии, там, общение в социальных сетях, они же сформировали тоже какой-то новый пул расстройств каких-то вот... Ну, Кибербуллинг. Ну, а,
2: ну, это не внесено в классификацию. Есть в ДСМ а, завис... ну, гаджетная аддикция, да, то есть е- есть такой диагноз. И, по-моему, в МКБ-11 тоже планируется внести такой диагноз, то есть зависимость. Нам
1: это ничего не говорит. Это в смысле списки болезней какие-то?
2: Да, ДСМ. ДСМ — это между... международная классификация болезней, uh-huh. да, я вам так рассказываю, как будто вы в Псих... конференция психотерапевт. <laughs> да, да, да. И, а, ну, вот это американская классификация, а, вот там есть, да, такой диагноз. А, но у нас пока такого нет, но у нас планируется вот в 22 году а, выйти новые классификации болезней, и там, а, насколько я знаю, тоже будет такой диагноз.
1: А что это значит, диагноз этот?
2: Ну, честно говоря, можно, можем посмотреть, да, какие критерии входят э, в этот диагноз.
0: Ну, вот к тебе конкретно обращаются люди вот с такими проблемами, то есть именно современными, на основе... Ну, с
2: зависимостями я не работаю, я не нарколог, угу. поэтому, ну, вот прямо с зависимостью, э, там, гаджетной, да, какой-то аддикции нет. А, это наркологи я... работают? Ну, вообще с зависимостями работают наркологи. Да, то есть, ну, есть специалисты, которые работают в зависимости. Ну, опять же, да, если я являюсь психотерапевтом, ну, это не значит, что я работаю прям со всеми-со всеми патологиями, да. Ну, то есть я знакома, да, я могу там ставить такой диагноз, да. Ну, в плане психотерапии есть какие-то, ну, узкие направленности, например. Расстройство пищевого поведения, да. Это, ну, такое серьезные заболевания, которые требуют определенной подготовки. Есть прямо психотерапевты, которые работают в основном только с расстройствами пищевого поведения. Точно так же зависимости. Ну, Есть психотерапевты, которые работают только с зависимостями. Вот я с зависимостями не работаю. Я не работаю с детьми, не работаю с зависимостями и не работаю с расстройствами пищевого поведения. Но планирую пройти какое-то обучение, поэтому, ну, возможно, вскоре буду работать.
0: Тогда расскажи поподробнее, с чем работаешь, вот тогда твое направление которым ты конкретно людей консультируешь, помогаешь? А,
2: я а, работаю в направлении когнитивно-поведенческой психотерапии, и вот сейчас еще схемотерапия. Ну, схемотерапия это тоже а, третья волна когнитивно-поведенческой терапии, то есть, ну, это как бы ответвление от нее такое.
0: Более простыми словами, (связывая) (связывая) когнитивно-поведенческое довольно (связывая) тяжело для восприятия.
2: То есть когниции, да, то есть когнитивное, это вот все, что связано с мышлением, с восприятием информации и так далее. Ну, поведение, то есть, соответственно, как мы ведем себя в какой-то ситуации, то есть ну, концепцией вообще когнитивно-поведенческой терапии является не то, что ситуация определяет наше эмоциональное состояние и наше поведение, а то, что мы думаем по поводу этой ситуации. То есть мы работаем с мышлением, да, то есть сначала выявляем какие-то автоматические мысли и их последствия, потом анализируем их и, ну, продумываем какие-то, ну, даем какой-то более альтернативный ответ на эти мысли, то есть более адаптивный, вернее.
1: Ну, как один мудрец говорил, сначала я хотел изменить мир, потом я изменил себя. Ну, то есть речь о том, что ситуации какие-то, они так или иначе будут возникать, в жизни любого человека и их изменить невозможно но можно изменить отношение к ним и соответственно поведение по отношению уже ну, как следствие ну, к в этим цел, да
2: в общем да и плюс я еще <как> работаю сейчас в схеме терапии схема терапии это вот как раз ну, направление когнитивно-поведенческой терапии, которая работает с расстройствами личности и ну, с какими-то глубинными, скажем так, проблемами, с травмами и, и так далее.
1: Угу. Ну вот я Димин вопрос, наверное, продолжу. Он, наверное, имел в виду, что вот то, что Гораздо больше сейчас информации на нас падает отовсюду, и ее надо как-то перерабатывать и жить с ней. Как это на тревожность, на вообще психологическое состояние людей действует? То есть, ну вот по твоим ощущениям, насколько стало сложнее людям сохранять уравновешенность, какое-то спокойствие, какую-то психологическую гармонию э- в эпоху дигитал вот в эпоху...
2: Ну, смотрите, если взять вот, например, последний год, да, ну возьмем ковид, да, и ну потом можно про же отдельно, да, а, то есть естественно на нас обрушилось много информации. Если еще, например, год назад ковид начался только в Китае, да, и нам казалось, что, ой, да что там эти китайцы сейчас справятся, ничего страшного. А потом, когда он дошел до Европы, мы такие, ну ладно, до нас мы тут в Сибири точно не дойдет. А когда нас закрыли на локдаун, все уже, естественно, поднапряглись, да, и плюс вот этот а, недостаток информации, он, естественно, а, ну, повышает тревожность, да, то есть если, например, сейчас уже есть какие-то, ну, более понятные алгоритмы лечения, да, там мы вообще поняли, что такое ковид, да, и как его лечить, какие последствия, осложнения и так далее. А, то тогда все только могли догадываться, что это такое, да, там, где-то писали, там, а, при ковиде одышка, при ковиде, там, не знаю, пропадает обоняние, да, а, при ковиде слабость, при ковиде головные боли, да, ну, естественно, все тревожные люди так или иначе прислушивали к своему организму, да, я постоянно
1: да? нюхал что-то, чтобы проверить, есть ли у меня обоняние, да, да,
2: да, а если что-то шло не так, как в себе да, чувствовали,
1: Если вот нос заложен, я сразу такой, ага, все, я не чувствую. Потом прочистил нож, нет, все, ковида нет.
2: Да, да, да. Ну, естественно, люди тревожились, да, и поэтому Ну, участилось количество обращений с паническими атаками, потому что панические атаки, это как раз, ну, если таким простым языком говорить, это боязнь собственных телесных ощущений, да, то есть когда человек прислушивается к своему организму, да, и по его мнению идет что-то не так, он начинает тревожиться, да. Тревога провоцирует выброс адреналина, да, и усиление телесной вот этой симптоматики в виде там тремора, головокружения, дышки и так далее, да, чувство, что ты сейчас можешь сойти с ума, упасть в обморок, потерять контроль и так далее, да, и, соответственно, это усиливает страх, да, и получается, что такое замкнутый круг, да, паники, то есть телесные ощущения, которых мы боимся, да, которые провоцируют у нас вот эту тревогу, тревога, которая еще больше усиливает телесные ощущения, и все вот так вот по накатанной идет. И поэтому, ну да, сейчас тревожных людей и людей с паническими атаками стало гораздо больше.
1: А, ну вот я в прошлом нашем выпуске так чуть-чуть начал рассказывать то, что от тебя как раз узнал про угу. природу тревоги и про симптомы, как они обусловлены вот этими природными ну, рефлексами, то есть как-то реакция бегства, бой бегство. Да, бей,
2: беги, замри. Да,
1: Вот, расскажи, пожалуйста, вот прям подробно, я так кратко рассказывал подробно, какие симптомы и как они с точки зрения вот боя или бегства помогали древним людям, ты даже говорила рептилиям еще даже? Нет, нет. Или как нет. это было? Нет,
2: в общем, тревога, да, это наша базовая эмоция, да. тревога создана эволюцией, да, для того, чтобы ну, мы выжили как вид, да, собственно говоря, потому что нетревожные люди, они просто не выжили, да, в, какой- в какой-то определенный момент, там, много тысяч- тысячелетий, назад и эволюция она ну, не идет такими большими шагами как прогресс да и мы не успеваем то есть эволюция не успевает за прогрессом да то есть ну мы примерно да ну не соврать ну Грубо говоря, на, с точки зрения эволюции мы на уровне еще охотников-собирателей, да? а с точки зрения прогресса мы уже ого-го, как далеко вскакали. То есть тревога – это адаптивная реакция организма на стресс. Да? То есть что такое стресс? И вообще как формировалась эволюция, как нас формировала тревожными людьми? Ну, в, там, если взять, например, несколько сотен тысяч лет назад, да, когда люди жили еще общинами, да, где-то там в пустынях, саваннах и так далее, то есть как нам помогала тревога, то есть у тревоги есть три типа реакций, да, это «бей, беги, замри», да, а, то есть на, на стресс а, древнему человеку нужно было что сделать, да? если, например, на него нападает какой-то соплеменник или там какой-то соблезубый тигр, животное и так далее, да? а, то есть ему надо было либо а, ну, вступить с ним в бой, да, чтобы победить его, собственно, там, и выжить самому, а, либо надо было убежать. И а, что для этого, ну, как помогала нам тревога, да? А, ну, чтобы, ну, еще есть третья реакция, да, это можно прикинуться мертвым, да, тогда тебя не заметят. А, то есть для того, чтобы нам а, ну, бежать, либо вступать в бой, нужно, чтобы произошли определенные, а, ну, механизмы в организме, а, то есть... Наша, вернее, информация о тревоге, да, она поступает в лимбическую систему. Сейчас вообще тут, я смотрю, или да?
1: Не-не-не, это интересно, если вот терминологию опустить, это действительно интересно, вот что это... Чисто практические функции, ну, которые общем, сейчас не нужны, а, получается. Расскажу ага.
2: супер простым языком, да, если да. там где-то да. на другом конце есть какой-то нейрофизиолог, нейроанатом, пожалуйста, заткните уши.
1: Нас простят.
2: Да, да, да. В общем, да, у нас есть сформированная эволюция, да, такая древняя часть мозга, называемая лимбической системой, да. Она состоит из гиппокампа и минда. Амигдал, да, то есть это а, ну, древнейшая структура, да, и есть а, более новые структуры, это вот как кора, да, и самая а, ну, новая структура это лобная, а, то есть префронтальная кора. Информация попадает, ну то есть если мы видим какую-то опасность, да. А, то есть вот эта вот лимбическая система, она действует незамедлительно, а, то есть, ну, например, если мы сейчас будем здесь сидеть, и вот рухнет этот шкаф, да, мы все под, подскочим, да, то есть для чего? Для того, чтобы спастись и убежать, да, но а, когда информация от лимбической системы поступит на префронтальную кору, она скажет, все нормально, ребят, это всего лишь шкаф упал, все хорошо, да. Ну, значит,
0: лимбическая чуть... система, она такая старенькая, сидит, говорит, я тут самая мудрая я больше всех знаю, если не случается, просто, давайте я буду тут да, главной. Она
2: просто действует незамедлительно, угу. да? Это, ну, то есть, чтобы нам спастись, да, нам, нам, некогда думать, да? А что будет, если вот сейчас а, на нас нападет какое-то животное? Что нам подумать или может быть предвариться мертвым, да? То есть это происходит само собой, да? Мы просто бежим, а потом уже включаются другие а, структуры мозга, да, и мы уже понимаем, что там, например Например, можно сделать то-то, или можно спастись, или на самом деле мы преувеличили эту информацию, да, и на самом деле все не так опасно.
1: Ну, то есть лимбическая система не до консультации, там, ей надо Ну, срочно... в общем,
2: да. И, значит, что надо было вот древнему человеку, да, ему надо было либо убежать, либо вступить в бой. То есть для того, чтобы организму вступить в бой, что ему надо, как вы думаете?
1: Ну, я-то знаю, пусть дима
0: чтобы вступить в бой, ну не знаю, если без аналитики, опять же, собраться силами и вступить в бой или оценить соперника и понять, что, ну там, шансы есть.
1: Не, ну физически, в физический смысле для организма
0: что нужно? Ну нужен импульс на мышцы ну, для вот. того, чтобы. Ну да, нам нужно, чтобы произошли физически.
2: определенные изменения в организме, угу. да. Нам нужно, чтобы э, перераспределился кровоток, да, то есть что для этого? Для этого нужно, чтобы сердце э, с, ну, с, uh-huh. с усиленной скоростью, да, перекачало кровь, да, из каких-то э, органов, например, или каких-то областей нашего тела, да, в, в которых она сейчас не столь важна, да? то есть сердце начинает биться чаще. Поэтому мы чувствуем вот сердцебиение. Да. Что еще нужно? Да? Нужно, чтобы кровь, ну, кровь усилить кровоток, да, и, соответственно, чтобы больше кислорода поступило к мышцам, да, и чтобы больше продуктов какого-то распада мы, ну, наш организм вывел. Да? То есть, поэтому мы начинаем дышать чаще. Кровь оттекает, например, от кистей и стоп, да, потому что, ну, они а, принимают прямое участие да, в беге и в бою. А, также ну, пищеварительная система. да, Вообще, в общем, пищеварение замедляется, да, поэтому мы чувствуем сухость во рту, тошноту и вот эту вот медвежью болезнь, да, когда крутит живот. Это связано с тем, что, ну, во-первых, пищеварительная система берет на себя много кровотока, а во-вторых, ну, это определенный баланс да, который нам вообще не нужен, когда мы бежим или бьемся, да. То есть проще очистить как-то желудок, очистить кишечник, да, то есть вот отсюда, да, тошнота, а, там, в природе есть животные, да, которые в случае стресса просто профузным поносом очищают свою нервную. Конкретно медведи. Да, то есть свою пищеварительную систему, да, то есть за счет того, что мы дышим чаще, и дыхание, как правило, поверхностное, происходит спазм, констрикция сосудов, ну, шеи, да, то есть мы и сосудов, там, в головном мозге где-то, да? от этого мы можем чувствовать головокружение, от этого мы можем чувствовать, как будто мы теряем контроль и, ну, как, как будто мы сходим с ума и можем видеть мелькание мурашек там или каких-то мушек перед глазами, да? а, ну, то есть, если мы дышим часто и дышим поверхностно, ну, просто наши грудные мышцы, они могут уставать, да, и мы чувствуем боль, да, и вообще чувствуем как бы такую, э, ну, усталость, да, как после физической нагрузки. То есть эволюция все продумала за нас, да, э, как бы цель эволюции, да, чтобы мы выжили как вид, да, и передали свои гены, э, собственно, дальше. И э, шанс на выживание гораздо выше, если мы будем более тревожными, да, и будем все предусматривать, да, тогда э, ну, мы просто-напросто передадим свои гены и останемся еще как вид на этой планете. Ну, вот так вот. Кратко. Ну да,
1: я сейчас вспомнил вот в череде этих симптомов, ну вот то, что мышцы напрягаются, из-за этого руки дрожат, mm-hmm. опять же, ну вот... Челюсти дро... сводит, да. Да-да-да, а, вот, вот этот при, тренаж...
2: при тревоге, да, часто вот этот бруксизм, да, когда сводит челюсти. это тоже эволюцией а, ну, сделано, заложено для того, чтобы во время боя... А, Меньше было повреждений. Ну, Чем
1: напряжённее мышцы, тем сложнее их повреждение. Ну ну да,
2: да, ну если, например, нас ударяют в лицо, да, то есть... ну,
0: Напряги лицо. (связь)
2: Да, напряги лицо, (связь) и и будет тебе счастье. Ну, то есть происходит ряд изменений, да, в организме. Ну, в общем-то, я не про все сказала. Да, про зрение ещё
1: что-то, не помню, что...
0: Зрачки расширяются. Зрачки чтобы...
2: расширяются, да, чтобы света больше поступило. То есть угу. из-за этого тоже может быть американский мурашка. Но я смотрю, вы что-то приуныли Нет. от моей истории, поэтому я не буду сильно углубляться.
0: Интересно, вот эта история, знаешь. Вот ты сказала, что как раз реакция человека на какие-то вот внешние факторы – это вот ну твоя специализация. То есть, соответственно, эти механизмы эволюции вырабатывались для того, чтобы спасти жизнь в случае какой-то ну такой серьезной опасности. Сейчас вот эти вот синдромы появляются у некоторых людей и вот, ну, перед выступлением, перед публикой, а, при, там, при общении с противоположным полом. То есть, а, почему это срабатывает? Почему о, вот эта ситуация приравнивается к какому-то экстриму, который опасен для жизни? Да,
1: почему девушка ну, приравнивается это, к другому тигру?
2: Ну, это же тоже эволюция. Да? То есть, например, всегда в племени был да, кто-то более такой покорный и покладистый, да, который мог спокойно сидеть, да, его не воспринимали как угрозу какую-то, и были наоборот то, что сейчас называется антисоциальным расстройством личности, ребята, которые говорили, так, ну ну-ка сюда идите, мы сейчас все тут получите, да, то есть, ну, какая-то иерархия была, да, и, соответственно, вот опять же, когда с девушкой, да, при каких-то отношениях, ну, то есть... Важно было быть привлекательным в этом племени, да, чтобы на тебя обратили внимание, да, и вы потом в дальнейшем продолжили, да, и создали, как как продолжили род, в общем. И, ну, какие-то вот социофобические, да, проявления, это когда люди боятся там, что о них подумают, да, боятся каких-то там своих проявлений в обществе, да. Это тоже, ну, вполне заложено эволюции, да, то есть, а, важно было, что о тебе подумают, опять же, во-первых, и для того, чтобы тебе выжить в племени, да, для того, чтобы тебе там размножаться и так далее. А, что еще?
0: Ну вот э, публичное, публичное выступление, да.
2: Ну да, в публичные выступления Это тоже, ну, воспринимается Как бы, как определенный, да, такой а, Вызов, да, с точки зрения эволюции То есть кто-то, а, ну, Во-первых, это все еще зависит от Темперамента, да, да но ну, с точки зрения Эволюции, как бы, а, тоже ну,
0: ну, один Говорит, все слушают, то есть ну, да, племя да, Грубо говоря, да, да, обращено да, на одного да. 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 да,
2: ну, а вдруг, если ты что-то Не то говоришь, там, не знаю Ты перестанешь быть вождем
0: Возможно, да Все светнут Угу. Ну понятно, ну а как понять, вот мы проговорили сейчас, что это реакция такая эволюционная, чтобы правильно на нее реагировать уже сейчас, вот когда ты более-менее осознанно и понимаешь, что ну зачем, зачем мне сейчас нервничать, зачем мне давать волю вот этому вот а, лимбо а... Лимба. Твоя песня ну что ж, как правильно скажите? Лимба!
2: Ну все, ну лимба, ну, лимбическая система. Я теперь понял, про кого ладно, пил. Лимба.
0: Соответственно, если ты осознал вот эти механизмы, да, ну, то есть работа вот твоя, я так понимаю, да, заключается в том числе в том, чтобы объяснить человеку, что с ним происходит в этот момент. И возможно от этого сознания должно прийти должен прийти какой-то контроль над этими эмоциями или, или как?
2: Нет, ну смотрите, то есть сейчас, ну вот все вот эти механизмы, да, они уже, то есть нам сейчас уже не угрож... нет столько опасностей, да, которые нам угрожают, да, у нас есть врожденный, во-первых, тревож... тревожность, это тоже еще врожденный компонент, да, то есть у нас есть какие-то врожденные, там, страх высоты, да, страх глубины, кто-то там боится животных, да, кто-то там не ест какую- какую-то чужую пищу, да, это тоже для того, чтобы, да, там, если ты что-то ешь, там, тысячи лет назад, да, вероятность отравиться, она повышается. Ну, и, соответственно, мы определяем, да, сначала, что вызывает тревогу, да, какие, ну, вот, например, паническое расстройство, да, то есть мы сначала обсуждаем, да, как формировалось паническое расстройство, да, и что вообще тревожит человека, и, ну, насколько его вот эти вот мысли, они, ну, дезадаптивны, да, скажем так. То есть если человек каждое свое телесное проявление трактует, интерпретирует как ужасное, опасное, катастрофичное, да, то есть, ну, как-то стоит эту информацию проверить, да, и ну, проверить ее не только ну, на уровне мыслей, да, но еще и проверить поведением, да? потому что многие люди эту информацию воспринимают как истину. И, соответственно, они ну, действуют да, и чувствуют себя, как будто это действительно правда. Да? То есть они не пытаются каким-то образом собрать факты, например, или ну, с такой более исследовательской точки зрения да, подойти. И проанализировать, да, что было, там, как я справлялся, да, как вообще я переносил раньше, например, какую-то тревогу и напряжение, почему у меня сейчас сформировалось паническое расстройство. И когда мы уже анализируем мысли да, и меняем ну, мышление на более адаптивное, да, потом обязательно мы закрепляем это какими-то поведенческими экспериментами, да, ну, вот, и таким образом происходят изменения. Ну, это опять же вот так в двух словах.
1: А может какой-то для примера кейс вот из твоей практики, как человек прошел этот путь, ну чтобы мы понимали, как это практически выглядит. А ну, ну, грубо говоря, с, что вот человек пришел там с тревожным расстройством, вы выяснили, что причины там такие-то, проработали, что именно делали и с каким как бы, состоянием человек через какое время уже ушел от тебя? Ну, так сказать, вылеченным, что ли. Может,
0: какая-то фобия была.
2: Ну, да, часто, просто проработали. часто, например, вот паническое расстройство, да, человек а, испытывает какой-то постоянный хронический стресс, да, там, не знаю, проблемы на работе, увольнение, проблемы в семье и так далее, да. И на фоне этого он когда-то переносит паническую атаку. Паническая атака – это, в общем-то, тоже нормальная реакция организма на стресс, да. А, но, а, будучи Будучи в стрессе, да, он интерпретирует эти телесные ощущения как ужасные, опасные и непереносимые. И что он начинает делать дальше? Он начинает прислушиваться к своему организму. Ну, например, вот человек, будучи в стрессе где-то там поднялся по лестнице да, и почувствовал головокружение, сердцебиение там и все вот это вот мелькание мурашек перед глазами и так далее. То есть э, и в этот момент э, эту информацию он интерпретировал как ужасную, катастрофичную и непереносимую. И, скорее всего, он подумал, что это... Э, причина не в том, что, да, он там э, сейчас на данный момент находится в стрессе, и что он э, просто поднялся по лестнице, да, и поэтому он утомился, а потому что э, у него что-то не так с сердцем, да, и он стал ходить, обследоваться по врачам, писать ЭКГ, ЭХКГ, сдавать всевозможные анализы, ходить там к гомеопатам, астрологам, остеопатам и так далее, то есть искать причину где-то в другом, да, где ее нет. И, ну, когда э, он приходит к психотерапевту, да, вот как раз первые э, сессии это вот психообразование, да, то есть чтобы нам понять, э, что чинить, да, и каким образом, э, то есть нам нужно понять, как это устроено. И уже иногда люди на моменте психообразования, да, когда мы разбираем сначала детально, каким образом у него появилось это расстройство, что этому способствовало, и когда он понимает, что тревога на самом деле это не ужасы, и кошмары, и то, что у него бьется сердце, да, когда он думает, что он сейчас умрет, и он ощущает там, головокружение, тошноту, что это нормально, да, потому что это угрожающая информация для нашей там, лимбической системы. И то есть, когда человек это понимает, ему уже иногда прямо, ну вот на этапе психообразования становится гораздо легче. Ну и потом мы уже разбираем автоматические мысли, да, то есть какие мысли вызывают у него тревогу, мы учимся, ну, какому-то более адаптивному мышлению, да, не так, что у меня бьется сердце, и я сейчас умру, потому что мне там 30 лет, и у меня может случиться сердечный приступ, да, у меня бьется сердце, потому что я волнуюсь, да, у меня бьется сердце, потому что я подумал, что мне сейчас может стать плохо, да, то есть вот, и потом мы также проводим и различные экспозиции, и поведенческие эксперименты, ну, то есть, тут как бы не расскажешь так все в двух словах, да, я и думаю, что это, ну, так, не совсем интересно будет, да, ну, какому-то слушателю, да.
0: Рядовому. Да, рядовому. Приходит осознанность у человека на вот эти реакции, и, соответственно, с этим должна прийти правильная реакция, да, более-менее.
2: Нет, ну спокойная. когда человек понимает, да, что а, сердце бьется не потому, что у него какая-то есть патология, у него может случиться инфаркт или инсульт, да, он, соответственно, перестает тревожиться, да, и сердце уже перестает биться в таком а, бешеном ритме. То есть
1: этот замкнутый круг он разрывает? Ну, да? грубо, да. Ага. А, вот еще есть такие люди, мне кажется, их не так мало, которые вот находя у себя какие-то симптомы, в общем тревожные люди, которые вместо того, чтобы обратиться к специалисту, ну или просто даже самому с собой собой поработать со своей тревогой, они ну, увольняются с работы, запираются дома, ни с кем не общаются, устраняют факторы, которые вызывают у них тревогу. То есть, ну и жизнь их превращается в, как бы, затворничество. Да, это таким это людям? называется
2: агорафобия, или там агорафобия. А, то есть, ну, это избегающее поведение, да. То есть, соответственно, чтобы мне не столкнуться с каким-то, а, ну, фактором, провоцирующим у меня паническую атаку, да, а, я лучше буду избегать всего, тогда, а, ну... Шансов, опять же, что мне станет плохо, я умру, сойду с ума, будет меньше». Ну, это реакция есть это тоже беги часто. Как Нет, ну эта реакция как раз-таки замри, да. Замри. Да, а, да, да, теперь, да. Теперь сиди, сиди тихо и не отсвечивай, да, тогда тебя не, не заметят. А беги, это вот как раз убегает своей симптоматики, да. А, то есть беги, да, тогда уже бьется сердце. Да, а здесь, ну, это избегание, да, такое избегание в узком смысле этого слова, да, то есть, чтобы мне, например, э, ну, не встретиться с какой-то опасностью, я просто туда не пойду. Вот и все. Например, если я э, переживаю, что мне может стать плохо в метро, да, я просто туда не пойду и, ну, и выживу.
1: А насколько это вот продуктивно так себя вести, насколько это помогает и к чему это вообще ведет? Но если это прям
0: фобия, наверное... Ну, не сильно.
2: это избегание, естественно, оно только укрепляет вот этот страх, укрепляет эту панику, да, то есть мозг, он хорошо запоминает вот эти моменты, да, где он выжил. И потом ему тоже не надо, не надо туда идти, да. И в какой-то момент э, вот он реагирует просто вот паникой, да. Э, поэтому избегание это не лучший способ избавиться от тревоги и от паники. Это наоборот э, только еще больше ее укрепляет под... и подкрепляет.
1: То есть все будет только усиливаться, если так себя вести, да? Да. Вот я. Хотел спросить, наверное, это тоже в теме тревоги, ипохондрия, так называемая, во-первых, насколько это медицинский термин, но я поясню, может быть, тот не знает, ипохондрики это люди, которые постоянно находят у себя какие-то болезни то есть что-то услышат там, допустим. Вот у нас выпуск про рак был, тоже приглашали специалиста, она рассказывала про симптомы, и я думаю, были, наверное, такие слушатели, которые это послушали, такие, о, так у меня рак, и побежали обследоваться там и проверяться, и ночами не спать. Вот это, наверное, вид тоже, наверное, какого-то тревожного расстройства и, может быть, тоже как ну, с ним да, работает. есть а,
2: и самотоформные расстройства, есть там соматизированные расстройства, да, когда люди а, ищут у себя какие-то заболевания, а, постоянно обследуются и, а, ну, да, вот это вот ипохондрия так называемая.
1: Ну, то есть этот термин он действительно существует, существует в медицине. Да. Что-то есть, какие-то, может быть, лайфхаки, советы для таких людей Их Все больше и больше Как раз, мне кажется, с развитием интернета Когда ты можешь любые свои симптомы загуглить У меня просто было такое, я, по-моему, тоже рассказывал как-то в эфире, что у меня были симптомы с кишечником связаны, я загуглил, и везде написали, что это рак, и что ты умрешь вот полгода у тебя максимум, и, ну и, конечно, это сильно ударило по моей психике, и я потом обследовался, оказалось, что это, ну, другое заболевание, намного более лайтовое, вот, и, ну, вот, травма это сделала, наверное, из меня... Психологическое, еще более тревожного человека. Э, вопрос, наверное, самый простой. Стоит гуглить свои симптомы и вообще как себя вести, чтобы эту ипохондрию, ну, как-то снизить?
2: Ну, смотрите, опять же, здесь разница есть, да, между тревогой просто. То есть тревога, она не только, а, ну, нам приносит какой-то дискомфорт, да, то есть тревога, она бывает и полезная, да, продуктивная. То есть, ну, например, если мы а, что-то чувствуем, да, что в нашем организме идет не так или какое-то там, не знаю, где-то уплотнение, да, и идем обследуемся, и нам говорят, что у нас все хорошо, да, мы успокаиваемся и забываем про это, ну, это вот как раз такая продуктивная тревога, да, а если мы начинаем, например, людям говорят, что у них нет какого-то заболевания, да, они продолжают его ходить, искать и сдавать кучу анализов, и они они убеждены, что у них есть заболевание, да, ну, тогда это уже, конечно, расстройство.
1: Угу. Ну, а работать с этим тоже, опять же, со специалистом или есть какие-то советы, может быть?
2: Ну, как советы, да? Советы не гугли, <свят> ну, едва ли помогут, да? Ну, здесь, в общем-то, если... Человек тревожный, да, и он, ну, я рекомендую всем, на самом деле, людям, которые ну, заподозрили у себя тревогу или какие-то депрессивные проявления, можно в интернете зайти и пройти тест uh, тревоги БЭКа и э, тест депрессии Бека. А, то есть вот как раз э, Аран Бек, это создатель когнитивно-поведенческой психотерапии, и э, ну, по результатам теста уже обратиться к специалисту, да, то есть к психиатру, к психотерапевту, к психологу. Ну поэтому лайфхаков на самом деле, ну, если я скажу, не гуглите, да, вряд ли кто-то скажет, о, прекрасный совет, спасибо, как нам этого не хватало.
0: Мне, знаешь, еще интересен какой момент, а мы начали говорить, насколько, может быть, были эти какие-то исследования, может, ты в курсе, насколько эти вещи наследственны, вот именно такая... ну, скажем так, первичность вот этих э, инстинктов. Ну, то есть передается ли по наследству склонность вот к таким реакциям, ну, слишком чувствительным, скажем так.
2: Ну, вообще, да, и плюс еще, конечно, все зависит от воспитания, да. Если дети воспитываются в, ну, тревожными родителями, да, они ну, с большой вероятностью, да, наверное, 99% унаследуют, унаследуют вот эту тревожность да, и вот этот вот тревожный тип мышления. Да. Они будут бояться всего, что с ними может что-то произойти, их могут там обмануть, они могут заболеть, что они уязвимы и подвержены всем возможным заболеваниям, да, то есть, ну, конечно, вот этот вот тревожный стиль мышления, он как бы и и наследуется, и и воспитывается.
0: Ну, а вот что первично, вот наследственность такая генетическая или вот воспитание среда, воспитания?
2: Ну, э, вообще, я думаю, что они э, взаимосвязаны, нельзя сказать, да, что э, э, тревожным человек родился, да, а воспитался прямо очень правильно, да, где все его потребности удовлетворялись на высшем уровне, и он стал тревожным. Ну, я не знаю, может быть, и есть где-то, конечно, такие какие-то исследования, ну, честно, прям я вам там не скажу. Но, безусловно, есть вообще, как бы, такая природная особенность, да, природная уязвимость, да, какие-то конституциональные особенности психики, да, то есть есть изначально люди более уязвимые, да, есть так называемые футбольные мечи, дети, да, есть воздушные шары, есть, ну, очень уязвимые, ну, я думаю, даже у, у кого есть дети, да, они видят, что, например, даже если это двое детей в семье, они могут быть вообще полярно разные, да, то есть для кого-то, например, како, какое-то травматичное событие детства, оно ну, может в меньшей степени сказаться, да, а у кого-то может очень сильно сказаться ну вообще на психике и на дальнейшем формировании личности. Uh-huh.
0: Просто я э, недавно посмотрел одну документалку, вот э, ну, в другом э, популярном подкасте, вскользь ее упоминали, три одинаковых незнакомца. Э, очень интересная такая история, при том, что она основана на реальных событиях. Там как раз вот э, вся история про то, что проводили такой эксперимент, в котором разбирали, что первично, вот воспитание и среда, в которой ребенок растет, либо какая-то наследственность. То есть завязка истории в том, что один парень приезжает в колледж, и там с ним все здороваются, говорят, о, привет, и называют его там другим именем оказывается, что э, здесь учился год назад полностью похожий на него один-один человек. Э, они друг другом созваниваются и, и выясняется, что они два брата-близнеца. Э, раздом... Разлученные в детстве. Да, индийское производство так Это это США, то есть вот они два брата, они оба из приемной семьи, то есть вот они оба приемные и они друг друга находят, про них пишут все газеты, там супер такой случай и потом, э, как, ну как я уже сказал, фильм называется "Три одинаковых Я уже находится. понял развязку. Э, находится третий брат, который их в газете ну, прочитал про этот случай, смотрит, а там две его фотки, грубо говоря, и все, и там ну вся Америка взрывается, они ходят по телешоу, они там три брата рассказывают про то, как они там выбирают одни и типа сигарет что им там нравятся одинаковые типы девушек, что они там прям друг друга чувствуют, понимают, прям такие братья-братья-близнецы. И вот такая, ну, история. Вот, и это буквально самое начало этого... Фильма документального. Что
2: ж там было дальше, мне (смех) уж страшно. Шерли Мерли (смех) называется
0: документальный фильм, нет? (смех) Не, ну я прям, ну, наверное, рекомендую посмотреть. Я давайте не буду рассказывать прям самый финал саспенс, чтобы спойлеров таких э, не не наводить. Но дальше они раскручивают историю о том, что так получается, что вот они анализируют свою жизнь. Один жил в бедной семье, э, другой жил в семье среднего класса, один в богатой семье. К ним каждому приезжал психолог раз в неделю, с ними брались интервью. Они там потом едут, обращаются в этот центр по усыновлению, спрашивают, мол, а как так получилось, почему вы не сообщили? Короче, там выясняется, что ученые, которые еще в... Во времена Фрейда и там из фашистской Германии потом переезжали в США, они были основателями вот этого центра, где э, усыновляли детей, ну, то есть распределяли детей, и они проводили такой социальный эксперимент, то есть они раз, разделяли двойняшек-тройняшек, отдавали в разные семьи, смотрели именно разные слои воспитания, ну, разные слои населения разную такую психологическую атмосферу им создавали. И то есть, вроде бы они одинаковые, ну, с Но точки зрения генома. Ну, это вот как
2: раз генома. вопрос вот этой вот, э, ну, природной, ну, действительно, есть природные врожденный, вот эта вот уязвимость, да, или особенности психики. То есть, ну, сложно сказать попадя в какую семью, да, даже неуязвимый ребенок может попасть в такую семью, да, что из него там сделают, ему сделают очень плохо, да, и, ну, честно говоря, вот, по поводу твоего вот этого сериала, да кто я такая, чтобы его комментировать? Я верю всему, что там есть. Это
0: документальный фильм, то есть это реальная история трех трех братьев, там она заканчивается, там есть какой-то развитие, там подвешивают вопрос все таки о том, что первично, и как бы на... Курица и лица. Да, ну, условно, да. И вот мне было интересно посмотреть, задуматься об этом, и вот я поэтому, собственно, и спросил у тебя. Я тоже соглашусь, что мне кажется что и как бы склонного человека
2: ну я думаю воспитать... любо... если бы третьего брата например воспитали как маугли да где-нибудь посадили его в вольер как собаку да он бы все равно не любил одни и те же сигареты и девушек и сериалы с ними поэтому ну чтобы, чтобы личность развивалась да для нее тоже нужны определенные условия да если они оказались там ну в плюс минус хотя бы одинаковых условиях да я думаю если там кого-то из них в какую-нибудь Саудовскую Аравию, да, то он бы был тоже другим человеком, да, но они же воспитывались в Америке, да, там, ну, я так понимаю, в каких-то там э, похожих условиях, да, ну, кто-то был там богаче, кто-то беднее, да, ну, возможно, ну, мне сложно сказать, прямо стопроцентно я э, не, не зуб не дам в общем Я рекомендую тоже рекомендую посмотреть на самом деле это где на Netflix
0: а, да, да да это Netflix как раз это восемнадцатого года фильм то есть э, э, три одинаковых незнакомца так, так называется, то есть ну, прям, прям очень удивительная история и неожиданный финал, который, наверное, все-таки заставляет об этом более плотно задуматься.
2: Надо посмотреть.
1: Потом там еще неожиданнее может быть? А на самом деле они инопланетяне. У меня еще такая вот тема. Я где-то год назад брал интервью одного нейрохирурга американского из Чикагского университета, и он рассказывал, в общем, что в Америке, ну и отчасти в России это тоже начинается, но вот в каких-то странах Японии, Америки уже развивается психохирургия такое да, вот направление. у нас,
2: кстати, а, ты здесь брал, у нас? Да,
1: была конференция международная. Да, уже
2: несколько лет в, вот в этом центр. центре.
1: Да-да-да. Вот я, собственно, туда ездил, и там... Ну, он русского происхождения, но с 94 года в Америке работает, поэтому американский Хирург?
2: Я, к сожалению, не попала на эти конференции, угу. но говорят, было очень интересно. Да,
1: очень интересно, даже мне, как ну, дилетанту, Ну, суть в чем? Можно сейчас с помощью хирургического вмешательства, причем это не обязательно вскрывать черепную коробку, это там как это называется, Ядерные Ребанат. ножи, а. э, ну, то есть э, без как бы, грубо говоря, металлических ножей с помощью там современных. Ну, Гаммо-нож, да-да-да. Э, а. Вот эти все вещи, без вскрывания черепной коробки, и так далее, можно лечить какие-то психические, психологические расстройства, ту же депрессию, те же ту же, э, по-моему, даже там и про паническое расстройство шла речь. И про синдром Туретта. Вот, ну, это момент. опять же
2: речь идет от, о, о резистентной депрессии, да, которая вообще не поддается никакому лечению, ни антидепрессантами, ни норматимиками и так далее. Ну, то есть это крайний
1: случай, а, да? Ну да, да конечно. Но ну, я счастье. не думаю,
2: что кто-то придет и скажет, вы знаете, у меня уже три недели, я не хочу есть спать, мне ничего не радует Его, его ногам нож отправят там, на какую-то хирургическую мешать. Да? Нет, конечно. Ну, тут речь идет о серьезных, резистентных депрессиях.
1: Угу. Ну, то есть вообще это уже настоящее. Да, и, допустим, в Новосибирске были такие известные операции. Ну,
2: я, я знаю, что... что делают при эпилепсии. А... Ну, вот, ну, я честно не буду врать. А... Ну, что-то делают? Ну, при эпилепсии точно делают.
1: Этот самый, Паркинсон.
2: Ну да, но вот все это, это ближе, конечно, эпилепсия. Паркинсон это, конечно, неврология, это не совсем психиатрия. Mm-hmm. Психиатрия это психические расстройства при эпилепсии, при болезни Паркинсона. Ну что-то делали, не буду врать, по-моему ч- у что-то. У нас на да, да что-то они делали. но
1: ага. Ну я знаю, что там еще законодательная база под это слабо подтянутая, что хирурги у нас в России пока на свой страх и риск такие операции делают.
2: Ну да, это как электросудорожная терапия, где-то делают в каких-то странах, каких-то нет.
1: А когда током компьютер. Да, да. То есть до сих пор такое практикуется? Да, ну
2: опять же, при резистентных депрессиях э, назначают, ну, уже когда когда уже ничего не помогает, тогда назначают электросудорожную терапию. Но у нас в городе точно нет где-то есть, ну, в Москве, наверное, есть, по-моему, даже в Барнауле, если я не ошибаюсь. Ну, где-то в каких-то городах есть в России.
1: Я почему начал тему? Это вообще тема глубже, она там развернулась в дискуссии на конференции, потом в интервью я начал об этом говорить. Сейчас есть, уже сейчас В 2020-2021 годах есть возможность э, не только устранять какие-то заболевания, но и менять человека как личность с помощью хирургического вмешательства, делать его, ну, грубо говоря, бесстрашным и отправлять на войну, грубо говоря, чтобы он не боялся смерти, делать его безвольным, делать его может быть, интеллектуально более развитым, то Ой, есть... Привет.
2: Это Гитлер придумал? Это, Нет, ну, ну, это... Ну, это... Ну, где вы были?
1: Ну, я, я специально, специально вот такие вопросы провокационные <laughs> задавал, потому что в теории, я говорю, в теории это все возможно, мне сказали, в, в теории, теории да, да, сегодня <laughs> уже мы можем, у нас есть технологии, ну, чтобы просто, это делать.
2: Да, есть центры, конечно, мозги, которые там можно каким-то образом стимулировать, подавлять и так далее.
1: И даже и как-то там вставляют какие-то датчики, которые можно, типа, сильнее, слабее, там. Но это
0: вот нейростимуляторы, это вот тоже технология да. такая, ну очень вот интересная. Ну
2: вот сейчас, да, многие же э, в IT занимаются разработкой вот ну искусственного вот, э,
0: недавно была тоже новость, что э, Илон Маск активно эту тематику сейчас тоже развивает, он вложился там, в одну компанию, э, вот, и они рассказали о том, что сейчас обезьяна подключ... ну, с а, подключенными да, да. нейростимуляторами, не она там компьютерную игру смогла. Я ну, то, есть, играть.
2: Говорили, у Илона Маск, столько детей, что не мог на них провести обезьяну
0: мучить. Я просто тоже на таких-то айтишных конференциях бываю и тоже очень много про это говорят. Я вот слышал такую историю, я не знаю, насколько она правдива, но армия США уже берет на вооружение вот эти нейростимуляторы и журналистка, девушка, вот приехала разобраться, что это такое, говорит, ну вот как это, что такое. и говорит, вот берите автомат, вот мишень, постреляйте. Она взяла автомат, постреляла, ни разу не попала и говорит, оденьте, пожалуйста, нейростимулятор. Она ну, одела его, ей включили на максимум, выкрутили, говорят, стреляйте еще раз. Она постреляла, 8 из 10 попала в мишень. А, то есть, э, это именно стимуляция тех э, участков головного мозга. А это мозга. что, это
2: шлем или что?
0: Ну, это, я не знаю, как это выглядело. Ну, то есть, вот э, э, спикеры один И чем, один чем это стимулируется-то? Да.
1: Да. Я-то думал, это вживляют прямо в мозг. Ну, я и тоже нет, просто думал, что это... И
0: снять это что, это, 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 или... да, это носимые какие-то стимуляторы. Я не знаю, ну, принцип, но вот он рассказывал об этом, о том, что уже вот подобные технологии доходят. Ну, то есть... Это, это уже есть, это к этому мы сейчас все идем, потом уже как будет, как э, в фильме Матрица ты флешку вставил, Но... какую-то нужную информацию подгрузил, обучился. По-моему.
1: Что-то антиутопическое в этом месте. Я вот поэтому хотел.
2: Хорошо, что мы не доживем до
1: Да, мне кажется, доживем. Мне кажется, это уже практически сегодняшний день. Ну, я к чему эту тему начал, к тому, что это же всем этим можно злоупотреблять и действительно сделать. Ну вот, не знаю, читали мы, например, э, роман там, ну спойлер, наверное, многие и так читали, что заканчивается все тем, что всему обществу, всему человечеству делают операцию на мозге и выключают фантазию. Ну там это так называется, но грубо говоря, вот эту вот часть, отвечающую за воображение, за какие-то э, нестандартные мысли. И все становятся такими роботами безэмоциональными.
2: Ну, я думаю, конечно, такое возможно. То есть это
1: возможно уже в 2020 двадцатом. Нет,
2: ну, году. это не гуманно, но я думаю, что все возможно, конечно. Если разом а, все
0: ляжем, по, нейрохирургия по
2: развивается, технологии развиваются, конечно, ну исследования на мозге они же так и проходят, да, там электроды вживляют, какие-то центры стимулируют, какие-то наоборот там подавляют, да. То есть, ну, конечно, я думаю, что возможно это, но только кто это будет делать и кому.
1: Ну, тут тогда речь уже о том кто у власти, кто придет к власти и так далее. Это
0: уже прям правда, такие утопии-утопии. Я вот когда послушал спич про нейростимуляторы, как бы понятно, что в армии это все для чего делается, опять же, тоже все ясно. Но тот же спикер дальше продолжил тему, говорит, ну а сейчас уже эти стимуляторы в мирных целях применяют профессиональные геймеры. Ну, то есть тоже реакция, ну, то есть мышку быстро навести, кликнуть. По идее,
2: это рабочая схема, на заводе всем вживил, да, и вот, считай, тебе уже готовый... Специалисты высокого класса. Конвейер, да, специалисты высокого класса, и даже...
0: Удобненько.  —
1: — Ну, да. вообще-то это допинг, если чё. — Да, да. Вот — Гейминг — это и, вообще-то и спорт.
0: спорт. — Да, да, да. Вот об этом мы говорили, что сейчас это не перешло в категорию допинга, и пока что это допускается. Но они уже рассматривают этот вариант, что, мол, а что это, это же, ну... А
2: — почему спорт? Потому что у них
1: кресло спортивное. Ну, а шахматы — это же тоже сидячий спорт. На самом деле, можно скептически относиться, но там уже целые соревнования, трансляции на миллионные аудитории, миллионы долларов они зарабатывают, те, кто успешны в киберспорте. И, ну, я один раз включил у чемпионат России по Mortal Kombat, в принципе, интересно смотреть. Uh-huh. Хоть я там далек от этого, но это действительно мастерство какое-то нужно и Самое главное, у меня даже мысль такая, что, может быть, постепенно все уйдет, и спорт, и войны, может быть, уйдут все в виртуальную реальность, и будут там армии геймеров против армии геймеров воевать за какие-то территории реальные. Ну, я так это фантазировал уже, но мне кажется, постепенно человечество будет гуманизироваться и уходить от бокса того же или ММА, где умирают люди до сих пор периодически, ну это уже, конечно, тема мы ушли, но Не для да, но вообще вот этот вот этический аспект э, психохирургии, да и в целом психотерапии, психиатрии, э, вот он, ну ты же у тебя есть, допустим, теоретически, опять же, какие-то механизмы, которые могут навредить человеку, ну если ты будешь, э, как сказать, нехорошим ну, не человеком. Э, я, я хотел вот этот этический момент поднять, потому что он там на конференции поднимался, типа, можем ли мы вот это делать или не можем? То есть, можем ли мы, допустим, устранять какую-то проблему и попутно с ней убирать какое-то качество человека, которое его часть личности?
2: Ну, я даже не знаю, ну, если, например, человек, да, преступник, у него есть антисоциальное расстройство личности, да, ну, по идее, наверное, если воздействовать, да, там, на области его там мозга, да, какие там гиппокампы и так далее, да, и он станет менее агрессивный, да, и более социально адаптированный, да, то есть и, и, ну, Будет вести себя спокойнее, да? Ну, наверное, что-то в этом есть, да, вот чисто теоретически. Но с другой стороны, ну, это, наверное, должно быть по желанию или как-то принудительным образом. Ну, не знаю, ну, что-то в этом есть определенно, да. Но, конечно, делать человека там безвольным или еще каким-то это уже фашизм, мне кажется. <��ania> по-другому не назовешь. Но будет ли
1: это? Вот этот человек... Без антисоциального своего поведения тем же самым человеком, той же самой личностью.
2: Нет, но ну он, безусловно, уже не будет той же самой личностью, но он а, и не будет уже таким а, там, злодеем, да, скажем так. И, возможно, он для общества тогда больше пользы принесет. Он и в тюрьме не будет сидеть, и убивать никого не будет, насиловать, обманывать, да. Может быть, он тогда будет обществу больше приносить пользы.
1: Ну да, но с этой точки зрения, если нам всем вживить что-то, мы тоже будем больше пользы приносить, но будем немножко одинаковыми, что ли.
0: Ну тебя что не Ну я не думаю, что, да,
2: что если сейчас пойти... Да-да-да, и, и написать... <смех> а, если, если сейчас, может быть, пойти да, в какие-нибудь исследования, добровольно податься, да, подписать, может быть, какие-то документы правовые, да, мне кажется, сделают, а что нет-то? Все, я думаю, что вот эти как раз все исследователи, да, все эти нейроанатомы, нейрохирурги, да, так как у них, если вы придете самостоятельно, да, и скажете, я хочу, и для этого будут какие-то там документы, да, они будут только за им. Потренироваться, чего нет. нет. Ну, мне так кажется.
0: Да, на эту тему, кстати, интересная книжка, цветы для Элджернона. Да. А,
1: Эл-Джернона. Да. О, «Орол», кстати, все тот же, который по новой дивной а, мир. Вот,
2: кстати, так, вы да. спрашивали еще про то, как а, влияют там а, социальные сети, да, и вообще интернет. А, ну, на, на тревогу, да, это естественно, усиливает тревогу, да. Сейчас у нас, в принципе, такая эпоха идеальных людей из Инстаграма, которые утром занимаются спортом, потом едят правильную еду, потом делают сто пятьсот дел, потом у них свидание с мужем, и дети все причесанные, прилизанные, сидят такие, они все классные. Естественно, ну, как бы, не все люди понимают, да, что это, ну, в общем-то, картинка, да, такая, Да, для Инстаграма, и многие испытывают, конечно, и тревогу, по этому поводу, да, и считают, что, ну, вот, например, вот эта вот э, девушка, она все может, да, а я не могу, mm. и поэтому я там никчемная, и вообще мне стоит больше работать, да, и
1: там с женой такие дискуссии, я все время говорю, да она все время говорит, вот смотри, все успевает человек, вот, ну и им смартфон да. мне показывает. Я говорю, да господи, мой инстаграм, посмотри, я тоже просто там супергерой. Да, да, ну, да. И, чё
2: и плюс сейчас еще очень популярные среди молодежи вот эти вот, ну, 20-летние и, и младшие психические заболевания. Сейчас все хотят, ну... Понятно, модно. Что все, сейчас очень модно, да, иметь биполярное расстройство, пограничное, сейчас же каждый сериал открываешь, О, там Netflix да, да. и все там в каждом сериале есть пограничное, биполярное расстройство, трансгендер и так далее. Оксимирон да? опять же биполярное Да, все, да, все. у него про биполярку, то есть сейчас очень это популярно. И прям, ну, сейчас на самом деле этого очень много, но те, некоторые, у кого этого нет, они не прочь бы быть такими личностями, выделяющимися неординарными, и э, страдающими чем-то. В но...
1: стендапе Стэн- на эту тему шутили. Говорят, почему вот депрессии все хотят быть депрессией себе или биполярочку, никто не хочет себе НРС какой-нибудь. Да, вот да, да. Подошел к баре к девушке сказал, ты знаешь, у меня НРС.
2: Ну, не том, чтобы прям это повально, но сейчас есть мода на психические <сих> заболевания, как бы это ни звучало странно, но есть такое. Некоторые прям приходят и говорят, ну что, что, ну я же больна, ну скажите, или там. Я же болен, ну скажите мне. Ну,
0: вот, вот опять же... Вот это тоже
2: влияние непосредственно соцсетей, вот всей вот этой масс-медиа.
0: Согласен полностью. Мне кажется, что именно из-за этого, ну, первой была депрессия, которая стала модной, как мне кажется. Сейчас уже все вот более серьезные расстройства ищут и хотят-хотят ну, козырнуть депрессия такими.
2: в каких годах? Ну, я, я про то, что в принципе
0: понятие депрессия, вот когда она клинически, медицински, то есть подтверждается, это все понятно. А когда человек приуныл, сидит, смотрит на дождь и какаушку пьет и говорит, вот что-то у меня депрессия, похоже. Да, ну это. вот, то есть это, ну, это принципиально, это, хочется по щам бы, сказать.
2: Мы, мы оставили, да. Ну
0: вот, вот, вот я и говорю, для меня э, депрессия очень была обесценена, вот это понятие, вот этой волной, когда люди такие, ох, что-то у меня депрессия. Ну,
2: Ну, депрессии на самом деле сейчас тоже очень много, да, но э, депрессия, она немножко по-другому проявляется, и она носит стойкий характер. Депрессия — это не так, что ты сегодня немножко тебе грустно, да, и поэтому у тебя депрессия, а завтра тебе уже нормально, да, то есть депрессия носит ну как минимум две недели, да, должна эта симптоматика сохраняться, чтобы поставили диагноз депрессии.
1: Uh-huh. И это не так круто, как малолетки об этом думают, это очень сложно, мне кажется, жить в депрессии. Ну, они не думают состоянии. о
2: депрессии, они думают о чем-то более популярном. Биполярное расстройство, пограничное расстройство, то есть когда есть самоповреждения, перепады настроения, то есть вот такое пожестче депрессия уже
0: ну вот я ост... говорю, уже их осталось да. Да, да. из моды <сcoff> <сcoff>
2: что же будет дальше Надеюсь, что до шизофрении и бред расстройства yeah. мода не дойдет
1: uh-huh. Вот я как раз хотел сказать, что обратная сторона у этого всего есть, что из-за того, что вот депрессию все так обесценили и называют ей все на свете, люди с реальной депрессией воспринимаются обществом, ну, по крайней мере, у нас в России, в Новосибирске, мне кажется, скептически. Ну, часто же можно услышать, что у тебя депрессия, Иди, пойди погуляй по лесу, поработай. это пережитки вот этого советского времени, угу.
2: Много приходят, например, молодых там, девчонок, парней, да, то есть ну, пациентов молодых там, до 25 лет, которым действительно плохо, у них действительно депрессия, или у них действительно биполярное расстройство или пограничное. А им родители говорят, что ты сама все можешь, не пей таблетки, да, то есть ну, люди не понимают всей серьезности. Или ну, они, например, приходят, им назначают лечение или даже в стационаре лечения им становится лучше, им потом родители говорят, все бросайте таблетки, ты все сможешь сама, или там депрессия, это потому что ты ленишься, или вот придумали депрессию, раньше вот там мы в пруд пока сходим, постираем, все развесим, машина к небу, ну вот эти вот истории, я думаю, все их слышали, и вот, а вы тут типа сейчас занимаетесь всякой фигней, это, ну, я думаю, что это вот пережитки вот этого совета. Советского воспитания и вообще советского прошлого какого-то. Сейчас уже а немножко по-другому. Кстати,
1: вот о Советском Союзе, вот, как говорится, в Советском Союзе секса не было, а вообще психологические болезни были в Советском Союзе, потому что, но есть ощущение, что при всей вот этой пропаганде там и ложном представлении об СССР все равно люди как будто жили больше на расслабоне. Меньше было негативной информации за счет того, что все СМИ были подконтрольны, да, интернета вообще не было. Меньше... Ты парился насчет карьеры, насчет то есть ты мог всю жизнь отработать с лесорем на заводе, и никто не сказал бы, что ты там никто, а сейчас, скорее всего, скажут. Вот. Ну и меньше вообще ты стоял перед выбором. Многое за тебя государство решало, общество. Можно ли сказать, что психологических расстройств и факторов, ведущих к этому в СССР, действительно было меньше? Или же просто... Ну, делали вид, как обычно.
2: Ну, я думаю, чтобы прям точно об этом заявить, надо какую-то статистику знать. Я не могу так... Ну, я боюсь, что
1: ее и не вели в Советском Союзе. Да нет, довели,
2: конечно, все. Ну, еще в Советском Союзе была карательная психиатрия, да, очень много там... А, ну, в общем-то, да, шизофрения это, ну усоревший термин немножко, да, это такое эндогенное заболевание, да, то есть оно было и в Советском Союзе и, и в наше время и еще за тысячи лет до, да, то есть в общем-то на это особо ну, ни, никаким образом, то есть шизофрения это наследственное заболевание, ну
1: не, ну про тяжелые расстройства мы, наверное, не говорим, это действительно лечилось и, может быть, не всегда правильно, но психиатрия была сильная, я так понимаю в Советском Союзе. ну не считая карательное, то есть речь о чем? О том, что диссидентов, борцов с режимом советским при Сталине расстреливали, там, при Хрущеве сажали в тюрьму, а при Брежневе в психушку отправляли и говорили, дайте сумасшедший, вот только сумасшедший может Советский Союз критиковать. Ну, и
2: Геев пытались а, ну, опять-таки, да. всякими такими способами. Что, Сейчас мы тебя вылечим. Уголовная
1: статья была за мужеводство. Да,
2: да, да. Ну, я думаю, что были другие проблемы в то время, да. Это нам кажется, может быть, мы не жили как бы так полной жизнью в Советском Союзе, да. Но я думаю, что вот эти вот проблемы с дефицитом, да, что и отголоски какие-то войны, да, люди же все-таки ну, тревожные были.
1: Ждали Третьей мировой.
2: Ну нет, ну в общем-то, да, только все начало, как бы так, приходить более-менее в норму, да, многие еще воевали на войне, ну, это, опять же, мои какие-то такие рассуждения, да, не могу сказать прямо точно, но я думаю, что там тоже были и панические расстройства, и депрессия, ну, просто люди действительно, наверное, меньше обращались, да, что говорить, еще лет, там, 15 назад люди, ну, в принципе, меньше обращались и с тревожными расстройствами из депрессии, ну депрессия, если она, конечно, уже выраженная, да. То есть сейчас, э, ну, во-первых, как бы такая популяризация идет психотерапии, психиатрии, психологии и как бы выявляемость больше и людей больше обращается. Ну, я думаю, конечно, ну вот эта напряженность, да, вот этого успешного успеха, mm-hmm. да, и вообще каких-то ну такой э, нестабильности в стране, ну, конечно, тоже повышает уровень. Тревоги. Ну, сложно мне сравнить с Советским Союзом. Я там не жила и каких-то исследований, прям не знаю, но ну, могу только догадываться.
0: У каждого времени свои стрессы. Да, я, я
2: думаю, там тоже стрессов было. Еще все были такие напряженные, да там. Не дай бог, что-то где у меня э, мама, у нее немецкая фамилия, там ее еще, хотя, хотя она там 65-го года фашисткой в школе обзывали. Ну, то есть, как бы, э, ну, люди-то все жили все равно в такой относительной нищете стабильной, да.
1: Ну, да. Согласен. Про депрессию еще. А насколько... Вот я на той же самой конференции узнал с большим для себя удивлением. Знаете, какой диагноз по статистике в мире в целом... Депрессия. Да. Скоро
2: выйдет на первый... э
1: Ну, короче говоря, я я не договорил по причинам инвалидности в мире депрессия на одной из первых мест, может, даже уже на первом. Ну, вот по статистике. То есть у нас в России представить, чтобы тебе по диагнозу депрессия дали инвалидность, ну, у меня нет ни одного примера ни в, в моем круге общения, ни в целом, там, и СМИ, и больничный, мне кажется, даже тебе не дадут. То есть ты имея довольно тяжелое психологическое расстройство вынужден продолжать работать продолжать существовать так как будто у тебя его нет насколько вот в медицинском ну
2: почему? можно обратиться к психиатру, получить больничный лист и лечиться. Ну, конечно, с депрессией, то есть с тревогой можно, то есть можно получить больничный лист и лечиться. Почему? При при депрессии очень много соматических различных проявлений, там, тех же болей каких-то хронических, вот этой вот слабости, такой недомогания и так далее. То есть вот поэтому еще она так... Ну, как скажешь, на, на работоспособность, да, и в общем-то очень сильно на качестве жизни отражается. Uh-huh. Ну, да, есть такое. Можно, да? Можно, да. Сейчас сейчас меня коллеги-психиатрии в из государственной психиатрии скажут, замолчи, но вы можете обратиться, да, пойти к психиатру и получить больничный лист и лечение, и госпитализироваться, и полечиться, и пройти, ну, бесплатную психотерапию, такой несколько встреч. То есть... Не все так плохо. А,
1: ну, то есть, может, люди сами тогда стесняют, но с другой стороны, придешь ты, типа, в, в эпидемию ковида. А у меня депрессия, я не буду работать в ближайшие месяцы. Ну, у депрессии
2: есть вот как раз вот эти маски, да, каких-то заболеваний соматических, да. И часто люди обращаются к психиатру в последнюю очередь. Они ходят к неврологам, к терапевтам и так далее, да. То есть, но. Если есть сейчас уже очень много грамотных там, терапевтов, неврологов, которые а, понимают, да, что здесь нет какой-то соматической проблемы и направляют к психиатру, к психотерапевту говорят, что вам здесь не место. Да? А есть те, кто продолжают лечить какими-то там наотропами, чем-то еще. То есть лечат, лечат, направляют, куда-то обследуют. Да? Хотя, ну, на самом деле какой-то причины для ну, соматической патологии там нет вообще никакой.
1: Вот. И инвалидность тоже можно в России с депрессией получить?
2: Uh, ну, uh, прямо с, с диагнозом депрессивное расстройство, там есть еще рекуррентное депрессивное расстройство. Uh, ну. — Теоретически, честно, вот я что-то не помню такого опыта, ну, теоретически, наверное, можно, да, если э, вы находитесь на больничном длительное время. Mm.
1: — Ну, я думаю, в теории, да, на практике инвалидность подтверждать-то очень сложно. — Нет, сейчас.
2: ну, э, инвалидность, то есть, ну, депрессия, она лечится. То есть это же не хроническая, это там, не знаю, не почечная недостаточность. Но в мире, да? как
1: мы выяснили, дают инвалидность направо и налево, я так понимаю, раз она на первом месте.
2: Ну, прям конкретно по депрессии можем даже посмотреть. Я не думаю, что э, прям везде в мире ты приходишь, лечишься какое-то время. Ну, если это, это, видимо, за счет Америки Но и это... развитых стран. Это Европа... опять же, речь идет про резистентную депрессию. Но если у тебя депрессия, да, ты приходишь, тебе назначают антидепрессанты, то через какое-то время ну, наступает улучшение. Да? Mm. Если не наступают, подбирают терапию, добавляют нормотимики и так далее. То есть с депрессией, если ты обратился и два месяца находишься на больничном, инвалидность тебе никто не даст сразу. Вообще инвалидность получают после полугода какого-то заболевания.
1: Я слышал даже, что человек без руки каждый год ходил подтверждать свою инвалидность, что у меня не отросла она, смотрите. Ну, это
2: так и есть. Надо три года подтвердить свою инвалидность, чтобы тебе дали бессрочно угу.
0: Это уже нюансы нашего государственного устройства, мне кажется.
2: Ну да, там еще, чтобы инвалидность получить, надо столько всего пройти, что 10 раз подумаешь, нужна ли тебе эта инвалидность или нет. Там куча специалистов, куча комиссий, и, и не факт, что еще ее дадут.
1: Ну, мне кажется, нужно вообще какую-то разъяснительную работу, как говорится, в обществе проводить, потому что знаю еще такую невеселую статистику, что по мужским самоубийствам Россия на первом месте в мире, ну, в процентном соотношении.
2: По-моему, что-то там в Новосибирске даже... Новосибирск...
1: На первом месте в России. По-моему, То есть там... мы просто мировой лидер. Наш город. Хоть в чем-то.
2: Не буду буду. врач.
1: Ну, не удивлюсь, потому что у нас и климат, я думаю, влияет, в том числе на это, и экология не самая лучшая. Ну, так вот, я про то, что... И люди, которые страдают психологическими расстройствами, мне кажется, психическими, психи- психическими да. А, они до конца, вот, как ты говоришь, не хотят это признавать или вообще не знают об этом и, ну, считают, что это что угодно, только там не, не, психологи- не психическое расстройство. Ну и общество так вот настроено, старшее, по крайней мере, поколение, что это все ерунда, и это вы сами себе придумали. Мне кажется, нужно больше говорить вот, публично об этом, в том числе наверное, в нашем подкасте. Что это есть, это довольно распространено, это надо лечить, это надо обращаться с этим к специалистам, и не надо этого стесняться,
2: наверное. Конечно, да. Если вы чувствуете тревогу, если вы можете пройти тесты, вот эти тест БЭКа и тест депрессии тревоги, то есть там шкала тревоги и шкала депрессии, и если у вас высокие показатели, вы можете обратиться к психиатру, к психотерапевту. Если есть показания, вам выпишут препараты и назначат психотерапию.
1: Ну, просто, почему именно мужских самоубийств, мне кажется, больше? Потому что мужчины, ну, для мужчины, вот классического какого-то русского мужика, как-то, наверное, унизительно признают, что у меня депрессия, у меня там тревожное расстройства. Я или буду терпеть, или буду бухать, ну,
2: бухать, кстати, многие, да, чтобы полегче стало в тревожных депрессиях. Остановится? Ну, пока, пока выпиваешь, да, и ну, наркотики тоже помогают, конечно, на какое-то короткое Отлично. время. Они избавляют, да.
1: Ну вот, на этом мы, пожалуй, закончим.
2: Нет, ну, я имею в виду, что, ну, это такое избегающее поведение, да, то есть многие приходят к этому, ну... Не Из-за понимаю, того, что просто да.
0: не, не обратились к специалисту но нужному, На да.
1: самом деле, давай все таки вырубим из этого, с этой опасной дорожки. Наркотики, алкоголь в краткосрочном... Ой, <связывая> <Да>. В краткосрочном <связывая> периоде, может быть, снимут твои симптомы, а потом усилятся. Да, ну, я
2: просто к тому, что многие прибегают к этому, mm-hmm. да. На какое-то время это приносит, безусловно, облегчение. И, ну, какой-то расслабляющий, эйфоризирующий эффект, да. Но а потом наступают другие проблемы с зависимостью, и... и
1: депрессия при этом не уходит, я и думаю. Депрессия не уходит. Это, она он же не лечится, она просто снимает ну, алкоголь, я имею в виду, наркотики.
2: Алкоголь, ну, он просто расслабляет. Это, ну, это не, не лекарство. Это алкоголь, не лекарство.
0: Вот это новость, да,
1: Есть закон о пропаганде алкоголизма и наркомании, нам его надо соблюдать. Вот.
0: Расскажи, пожалуйста, поподробнее про тесты Мы тут перед перед эфиром долго смеялись по поводу тестов разных, какие есть Кто-то из Space Girls Да, кто-то из Space Girls, кто-то из Гарри Поттера Насколько вот эти тесты, в принципе, имеют какое-то подкрепление психологии как науки и э, какие бы ты посоветовал? То есть вот эти два, допустим, которые ты упомянул. Ну, да?
2: этого достаточно. Это есть э, еще... Э, господи, забыла как... Э...
0: В общем, с этим вообще не заигрываться лучше. Ну, то есть, ты, когда это все равно, что гуглить синдромы болезней всяких. То есть ты проходишь, ты смотришь. А насколько вот этот тест там правильный и уже имеет медицинское подкрепление?
2: Ну нет, но эти тесты, это же не так, что кто-то придумал их, это валидизированные тесты, по ним там написаны научные работы, то есть это не так, что кто-то создал вопросы, и как, знаете, гороскопы эти или в в космополитен тесты, то есть это серьезные тесты, по которым кто-то писал научные работы, там докторские, кандидатские и так далее, валидизированные. Их, то есть, ну, это, это не, не ерунда какая-то.
1: Ну а тесты про Гарри Поттер это ерунда. Типа, а, я Волан-де-мор, все, нет, мне нет, надо лечиться. Нет, Серьезно? Я... Нет, ты Волан-де-мор.
2: Я как раз пишу про работу по нее. Серьезно? Ерунда.
1: Нет, ну я имею в виду, мне кажется, такие тесты придумывают сами журналисты. Я вот, допустим, тесты. Ну, как бы до конца не довел, но подобные тесты про Новосибирс пытался делать, что там набираешь баллы, и потом выясняешь, какой ты там житель какого района, грубо говоря, Пиромайка или центр. Ну, это все я без всякого психологического образования делал. Ну...
0: Это в рамках какого-то коридорного такого анализа, где ты там налево-направо. Я вспомнил,
2: пошел? А, Гамильтон, ну ты.
0: Это тоже врекомендованные. Да,
2: К да, да, Цунга.
1: А, а у этот тест что показывает?
2: Тревогу, депрессию. Mm-hmm. Ну, есть там еще различные, но они такие уже узконаправленные. Там при биполярном расстройстве, то есть там, э, ну, я думаю, что. На, обывателям это не надо, да?
0: Все правильно. В общем, только три теста подтвердил. Ну, только тогда какаушка. Ну, вот и на пройдите
2: дно. тест Бека, тест тревоги, тест депрессии. Если у вас есть какие-то показа- ну, показатели э, в пользу депрессии, пользу тревоги, обратитесь к специалисту. То есть не надо придумывать там что-то сверх, да? искать еще 50 каких-то тестов и а, еще каких-то способов для этого определения. То есть вы обратитесь к специалисту, любой специалист... А, Сразу определить депрессия это а, или что-то еще, тревожное расстройство это генерализованное или это там паническое расстройство, плюс еще же обязательно важно а, ну, клиническое интервью, да? поэтому обращайтесь к специалистам и они вам обязательно помогут.
1: Да, кстати, вот еще все-таки хочу задать, в студенческие мои годы, вот особенно, ну да, на старших курсах это лет... 40 назад Нет. Ну, лет 15 назад, лет 17, получается, было модно определять свой психотип. Штирлиц, там, Бальзак, вот это а вот. А это какая-то
2: соционика? Соционика,
1: что-то? да. Насколько это ну, вообще реальная тема или ерунда?
2: Ой, я... Ну, я не, не, я не скажу. Не, я знаю, что есть такое, но... Ну, думаю, думаю что <смех> уж точно не а, что-то не инновационный какой-то метод. А, На ей научную работу написано. Да, видите, я-то больше, знаете, по доказательным методам. Вообще из всей доказательной психотерапии на данный момент есть только когнитивно-поведенческая психотерапия и все направления вот с ней связаны. То есть, Доказательная там, это всё? Ну, там, где проводились клинические исследования, где она доказала эффективность. свою эффективность. Uh-huh. Да, то есть схемотерапия, mindfulness-терапия, акт, терапия и так далее. То есть, вот а
1: этот... психоанализ фрейдовский, он... Нет. То есть он больше модный, чем эффективный?
2: Ну, как говорят психоаналитики, да мы просто не проводили никаких исследований, поэтому ваша когнитивка тут вроде... А, а,
1: а... то есть у вас школы есть конкурирующие там?
2: Да. опять, да? мы у нас батлы район на район Драки постоянные.
1: Ну, на самом деле, бывал я на научных конференциях, до да драки там недалеко бывает. Ну, и да,
2: бывает, кстати, да. Ну спросите еще, что нибудь что же вы.
0: Да ну тут что спросить? Я на самом деле тоже очень за доказательную базу э, Ротеи, поэтому большой респект именно вашему разделу психологии. <сих> <Yeah>. <сих> да я, если что, да, вашей разделении. Мы не
2: банду. Победим <сих> Наш район. В
1: следующий раз позовем какого-нибудь аналитика, и он будет также.
2: Чего эта баба тут несет? эволюцию. И мы будем говорить респект тебе в конце. Да-да-да. Ой, ну, что, все, что ли?
0: Да, я думаю, что все. Мне хотелось бы все-таки подчеркнуть, что э, обращайтесь к специалистам, не делайте поспешных выводов сами о себе, если не, не можете. Если в чем-то сомневаетесь, лучше уточните у человека образованного, который на это выучился и который этим занимается и работает. На этой ноте давайте будем завершать. Спасибо большое за разговор, Спасибо. было очень интересно.
2: Да. Спасибо,
1: Спасибо, что пришли. Да, не бухайтесь, не колитесь, это, это против здравоохранения. Да, да, это
2: помогает, но на очень короткий срок и период.